0: Moi, je, je crois que je fonctionne pas mal comme ça, c'est-à-dire que par moment, il y a une rencontre où quelqu'un va m'apporter un, un truc, une idée euh, originale euh, auquel je n'avais pas pensé, enfin, un chemin de vie ou un, ou un angle de vue euh, singulier. Je m'appelle euh, Jérôme Cohen, je suis le fondateur d'Engage. je suis quelqu'un, je crois, d'assez multiple que j'ai fait des choses très différentes au cours de, de ma vie. J'ambitionne d'être autant entrepreneur qu'artiste et que c'est cette richesse et cette complexité que j'entends aussi permettre aux autres de révéler, notamment à travers l'activité que j'avais
1: engagée. La première fois que j'ai rencontré Jérôme, j'ai découvert un homme au visage multiple. Entrepreneur et artiste, défenseur de la joie et profondément inquiet. À travers son organisation, Engage, il promeut l'idée d'une utopie concrète pour changer notre société et nous-mêmes avant tout. Cet épisode, enregistré avant la crise sanitaire sans précédent du Covid-19, résonne encore plus fort pour agir dès demain à rebâtir un autre monde.
0: Engage, est une organisation euh, qui a pour euh, ambition de faire dialoguer le l'apprentissage et l'action, la prise de conscience et la mise en mouvement. Euh, euh, là aussi, je pense que c'est quelque chose de volontairement euh, multiple, qui fait dialoguer la, les différentes disciplines, euh, des approches très différentes, euh, et qui entend donner à la possibilité des personnes et des organisations de, tout en se développant, de se mettre au service, de ce qui, à mes yeux, compte véritablement, notamment les grands défis du XXIe siècle. C'est quoi pour toi les, les grands défis du XXIe siècle Globalement, c'est bien sûr les questions environnementales, climatiques, biodiversité. C'est les questions de, de, de démocratie, de gouvernance, de, de vivre ensemble. C'est probablement aussi les, les grandes évolutions technologiques, aussi bien de la... la les questions d'innovation, de technologie, mais aussi de, de, de sciences du vivant. Et, euh, et les, les grandes questions, c'est comment on va réussir à, à, à l'échelle d'un territoire, ou plus largement, à, 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 à aller vers une société plus respectueuse du vivant et de l'homme. Ce qui, aujourd'hui, est à mes yeux euh, mal, en, mal enclenché, mal engagé. Euh, mais, en même temps, et en même temps, je trouve que, il y a depuis quelques années ou quelques mois, une prise de conscience, en tout cas dans certains territoires, plus largement diffusée. Et donc, euh, je me dis que j'ai interviewé ce matin quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Gilles Boeuf, et qui a dit « euh, il est trop tard pour être pessimiste ». Et je me fais volontiers mien à son propos. Moi, tout ce qui m'intéresse, euh, c'est probablement les, la, la question de la création, notamment artistique, et la question de l'engagement et du, de pourquoi on est au monde. Et, et euh, je pense qu'on est au monde pour euh, se mettre au service d'eux, au service des autres, au service de ce qui fait notre humanité. Je trouve qu'on qu a beaucoup perdu de temps, à, individuellement et collectivement, à s'intéresser à des choses qui n'en valent pas vraiment la peine. Voilà. C'est ça que j'ai envie de contrebalancer en quelque sorte.
1: Dans tes dans tes voeux de nouvelle année en 2020, tu souhaites une année euh, utopique. Qu'est-ce que ouais. qu'est-ce que tu entends par là Qu'est-ce que ça veut dire
0: ah, Moi, j'aime beaucoup cette notion d'utopie, comme quand elle est reliée comme engage à l'action. Donc à cette utopie d'utopie, cette question pardon d'utopie concrétisée. Euh, L'utopie, pour moi, ça mélange plein de paramètres. Je pense que comme on a besoin de, de réinventer le système dans lequel nous sommes. Bah, il faut pour ça avoir un sens critique donc euh, des connaissances donc, euh, et une capacité ou une, une autorisation donnée à soi et puis par les autres à remettre en cause, en question ce qui est donné euh, comme un invariant or je pense qu'il n'y a rien d'invariant et on nous a trop fait croire que rien n'était euh, transformable en quelque sorte dans l'utopie il y a la question de allez je vais dire, on peut dire comme ça d'une forme de radicalité c'est à dire que il ne s'agit pas de, de changer à la superficie les choses, mais de Thomas More à l'intérieur de l'Europe, etc. Ils ont, ils ont, ils ont, ils ont porté des, une envie de, de changement qui est radicale, non pas au sens qu'on peut entendre aujourd'hui de radicalité très forte ou, ou violente, au contraire, mais d'un retour aux sources de la capacité qu'on a à, à essayer d'agir sur ce qui était la source des choses. Donc il y a la source de notre système économique, politique, du lien qu'on a entre nous. C'est ça qui m'intéresse aussi dans les utopies. Après, je dirais que dans l'utopie, il y a la question du collectif, c'est-à-dire qu'on ne fait pas les choses individuellement, mais on les fait en se reliant à d'autres. Il y a probablement aussi la notion de, 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 de concret, de, de territorialisé. C'est-à-dire qu'une utopie, c'est quelque chose qui vit avec des gens réels, c'est une idée mise en forme. Euh, et donc, et, et cette idée, alors l utopie, qui on s'y nourrit de tous nos imaginaires, en fait, et, et de la capacité en fait d'oser, de s'autoriser à penser différemment, ce qui a joué un sens critique, mais où on essaye de développer, euh, de se reconnecter à notre capacité à, 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 à rendre les choses possibles qu'on qu pourrait croire euh, impossibles à transformer. C'est ça qui m'intéresse beaucoup dans l'utopie. Je rajouterais une question de joie et d'amour, en fait, presque primordiale, presque primitive. C'est comment on arrive à, à remettre dans tout ce qu'on fait cette joie, cette... Euh, cette capacité euh, oui, joyeuse, euh, connectée à ce qui fait notre, euh, no, notre désirs les plus profonds, en fait.
1: Euh, une capacité de réenchantement.
0: Un réenchantement qui soit une sorte de réenchantement euh, sociétal, collectif, mais qui passe par notre propre réenchantement. Et je trouve... Alors, évidemment, moi, je suis contre tous les discours déclinistes ou, ou collapsologues collapsologue, et qu'il faut plutôt... Euh, dans une approche évidemment de vérité, qui est primordiale, et de recherche de vérité scientifique, de dire la vérité, enfin euh, la vérité c'est compliqué, mais essayer de dire les choses de fa la façon les plus euh, juste possible, ça veut rien de mettre sous le, sous le tapis, mais de, 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 que, ce, que ce soit cette vérité qui soit euh, à la base, qui soit le vecteur, la possibilité de cette réinvention joyeuse. Je pense que si on n'avance pas ces récits-là, ces récits si on ne les vit pas personnellement, euh, je ne vois pas comment on va réussir à, à, à se mettre en route
1: collectivement. Voilà. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir euh, t'engager Alors déjà
0: moi je viens d'une famille
1: euh,
0: plutôt d'artistes, mon père était violoniste. Euh, j'ai fait beaucoup d'études d'art et j'ai fait des études euh, euh, managériales en fait, complètement par hasard. Pour être très froid, elles m'ont pas du tout plu. Parce que justement je trouvais que dans ces études-là, la capacité de réenchantement, le, le fait de penser des idées originales et dissonantes n'était euh, pas du tout, du tout partagé. Et puis je venais d'un monde euh, assez paysan, de, de l'autre côté, euh, où euh, eh bien, euh, euh, la nature euh, euh, et cette connexion essentielle qu'elle apporte, au, enfin le vivant, etc., étaient euh, très, très, très importantes. Donc j'ai passé toute ma vie aux champignons, à la pêche, etc. Et c'est cette... Euh, et j'ai trouvé qu'en en, en rentrant euh, ensuite dans la vie professionnelle, pas la partie artistique mais l'autre, euh, j'ai été d'abord euh, euh, surpris en me disant « Mais à quoi passe-t-il leur vie en fait Et est-ce que c'est ça ce à quoi je suis destiné dans les grosses boîtes dans je suis passé ?» À la fois dans la, dans la, la destination, dans l'ambition de ce qui a été fait ou dans les externalités qu'on crée, mais aussi dans le lien qu'il y avait entre les personnes. Et, et pour moi, cette, euh, il y a eu une dissonance, une absence de résonance fondamentale avec euh, le, le, ce, qui, ce qui est constitutif, ce qui devrait l'être de notre vie, de notre rapport au monde. Euh, et, et donc, quelque part, j'allais presque dire, ce n'est pas un, un, enfin, oui, pas un choix, c'est quelque chose qu'on porte en soi. Je pense que c'est l'expérience... Euh, des convictions qui se forgent, est-ce qu'il y a des moments clés, peut-être, mais c'est aussi des, une évolution où on se dit, bah, moi j'ai envie d'apporter ça au monde, et, donc, euh, et de toute façon je ne vois pas faire autre chose. Alors euh, ça peut être faire une mise en scène ou, ou, ou mener une organisation, mais pour moi c'est euh, le même moteur, qui est celui de pourquoi je suis là, et, pour, et pourquoi je me sens qu'à un moment, euh... en fait de plus en plus, je, enfin, je cherche à ce que je, à, à, à faire ce qui me porte, ce qui me remplit, ce qui me rend joyeux. C'est pas toujours le cas quand on monte une organisation comme Engage, ça c'est sûr, mais j'y veille de plus en plus. Et, et, et c'est pareil quand on crée, euh, pas toujours générateur de joie, mais en tout cas, euh, c'est cette ambition-là, cette attente, cette euh, soif que j'essaye d'écouter voilà.
1: de plus en plus. Tu parlais de ton, ton père violoniste, tu parlais de, de mise en scène, tu parlais d'études de l'art, tu parlais de. Quel est ton rapport à l'art Je ne peux pas m'en passer.
0: Euh, moi, j'ai été élevé là-dedans depuis que j'ai 3 ans. Euh, donc, je fais encore beaucoup, beaucoup de chants lyriques. Euh, J'essaye de réécrire un nouveau spectacle. Euh, en fait, pour moi, l'art, il est. Euh, bon, il est constitutif de la vie. En fait, euh, il est ce qui libère les possibles de chacun. Euh, euh... ben, j'associe souvent cette démarche en fait d'engagement et d'art pour moi elle est, elle est finalement très proche elle est probablement ce alors quand on est interprète mais même quand on crée euh, fondamentalement de l'art je crois qu'on se connecte ou on se met au service ou qu'on se relie à quelque chose qui nous dépasse euh... pareil quand on s'engage en dans une organisation hein. Euh, une ONG, peu importe, euh, et je trouve que euh, l'art, c'est euh, se connecter à quelque chose de sacré en nous. L'art, c'est ce qui fait résonner le beau, le bon, le vrai, enfin, c'est ce qui est au cœur de notre euh, identité d'homme, je pense. Ce qui nous tient en vie, enfin, ce qui fait vibrer ce
1: qu'est ce qu l'humain. Tu disais que ton père était violoniste, qu'est-ce qu'elle faisait ta, ta mère
0: Ma mère, elle, est, elle a, elle a, elle a d'abord travaillé dans le domaine de, de la communication, et puis assez, assez vite, elle, elle a arrêté de travailler, euh, ce qui, je pense, a été une souffrance. Et puis, euh, depuis qu'elle avait 25 ans, sûrement, enfin, elle, nous, elle était dingue d'antiquité. Et puis, à 55 ans, euh, elle a ouvert sa première boutique, qui s'appelait Pour Mémoire, et, euh, et donc elle a réalisé un peu plus tard en fait son, 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 son rêve et sa, et sa passion professionnellement et euh, donc nous elle nous traînait aux puces quand on était petit tous les samedis matins voilà on allait avec elle à Montreuil moi j'adorais ça donc j'ai gardé une passion pour les, pour, les, pour, les, pour les choses, pour la matière, pour l'antiquité euh, et aujourd'hui bah voilà, elle, elle a son magasin aux puces de Vernaison à Saint-Ouen euh, où j'étais encore hier enfin c'est... Euh, là encore, c'est un, une connexion au bout quelque part, une connexion à... Et, et ce, qui, ce qui me fait marrer, c'est qu'elle me dit toujours, bah, tu vois, euh, au lieu de s'engager dans des grands trucs, si on apprenait à ne pas acheter et à ne pas avoir besoin de réacheter des, des dizaines et des dizaines d'objets, on gagnerait déjà pas mal de choses. Parce que c'est vrai que la meilleure façon d'éviter de, de polluer, c'est de non-consommer. Il euh, y a plein, plein d'objets qui disparaissent
1: et qu'on pourrait très bien réutiliser. Quelle est la valeur que tes parents t'ont transmise et qui te sert aujourd'hui La gentillesse. Ouais. Je ne sais pas, c'est ce qui me
0: vient en fait. Euh, <rire> sans trop réfléchir. C'est des gens, deux personnes profondément gentilles voilà. euh, qui euh, voient de défauts comme moi. Euh, mais je pense que oui, ce qu'ils ont, c'est ça. C'est euh, des gens qui sont euh, très généreux. Voilà. On est quand même dans une société d'individualisme forcené. Vraiment, enfin vraiment et euh... alors ça a été faire passer l'autre avant soi c'est quand même une vraie valeur donc euh... on peut en souffrir aussi il faut l'utiliser le, le, faut le, avec parcimonie pareil quand on monte une organisation parfois on s'oublie complètement en chemin pour ça que je parlais de joie euh, moi ça a été mon cas euh, et donc on monte un truc pour rendre la société un peu meilleure et on commence par ne pas se rendre nous mêmes meilleurs ou plus joyeux donc c'est un peu un peu couillon, euh, et donc euh, c'est ça que j'ai essayé d'être, euh, c'est peut-être ça que j'essaye de, voilà, ce qu'ils m'ont
1: apporté. Euh, euh, en tout cas, c'est comme moi, je me l'approprie. De ton expérience, je me doute que tu as dû rencontrer beaucoup de monde dans ta vie. Est-ce que tu as eu des rencontres euh, décisives ou des personnes qui t'ont particulièrement marqué Tu expliquais que justement, en fonction des, des, des rencontres que tu faisais, ça te permettait de suivre des chemins, mais ce que tu as en tête, une ou des personnes qui t'ont particulièrement marqué
0: Alors bon, il y en a une première qui m'a beaucoup marqué, euh, quand j'étais, je crois, de mémoire en seconde. Euh, c'était mon prof d'histoire, qui s'appelait Monsieur Levert. Je m'en souviens très bien, puis je l'ai revu il y a une dizaine d'années à l'opéra, et on s'est tombé un peu dans les bras l'un de l'autre. Euh, c'était un, un, un érudit, euh, prof d'histoire au lycée, puis après il a été prof en prépa ou prépa normal, c'était vraiment d un mec d'un super niveau. Euh, mais aussi qui avait euh, un profond respect de ses élèves. Il nous voyait, ce qui à l'époque m'avait marqué. Et il avait, son ambition, c'était de nous faire progresser. Vraiment, soit c'était une sorte qu'on pourrait appeler ça un leader aujourd'hui. Et je me rappelle que, moi bon, il m'avait fait faire un, un pas de géant dans la vie, mais vraiment, c'est qu'il euh, nous avait appris à remettre en cause euh, tout ce qu'on qu voyait, tout ce qu'on apprenait. Et je me rappelle qu'il m'avait appris par exemple à, faire, à problématiser en histoire en disant alors, pourquoi on étudie ça, qu'est-ce qui est important dans ce fait historique, et qu'est-ce qu'on va pouvoir réutiliser, et est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, etc. Et après, dans toutes mes études, ça m'a profondément marqué, et il m'a fait adorer les études et l'histoire, en particulier. Euh, je me rappelle qu'on avait fait un, un, un film avec lui, qui s'appelait, ça s'appelait comment Ça s'appelait Verdun, de Louis XVI à 1918, ou un truc comme ça et euh, donc moi j'avais été le réalisateur, enfin l'intervieweur, ouais, enfin je sais pas quoi du truc, de, du programme, et il nous avait dit, ah, écrit en fait, j'ai encore un film, où je suis dans les boyaux, en train d'interviewer, de raconter une histoire, etc. Il nous avait donné vachement confiance en nous, en notre capacité à faire, en, en, nous, en respectant notre, euh, notre intelligence, en respectant euh, ce que l'on pouvait apporter, en nous laissant faire et bien sûr en nous nourrissant intelligemment. Et pour moi, ça a été un, un déclic. Et d'ailleurs, je lui ai dit qu'on s'en s'est revu qu'il avait été. Euh, il avait, ouais, je pense que ça fait partie des, des, des mecs qui transforment ta vie. Et c'est ce qui s'est vraiment passé pour moi.
1: Ouais. C'est ça, pour toi selon toi, le, le, le rôle d'un enseignant
0: Ah ouais, c'est permettre l'émancipation, c'est de nous nourrir, de développer. Euh, oui, enfin, en anglais, on dirait l'empowerment. Tout ce que tu veux en français, ça n'existe pas, l'émancipation. Euh, donc puissantement, c'est moche tout ça, mais euh, c'est la, la capacité à, à faire grandir l'autre, mais euh, en, 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 en laissant apparaître ce qui doit apparaître, tu vois, sans vouloir formater, etc. Ouais. Et, euh, et moi qui venais d'ailleurs, j'avais fait beaucoup d'études d'art, enfin euh, de, de, de musique, j'avais fait beaucoup de piano, du lancel, etc., euh, où c'était plus contraignant, tu vois. Là, c'était, euh, allez, va travailler ce qui t'intéresse, va chercher ce qui t'intéresse, va te révéler, en fait. Et, et donc ouais, oui, je pense que c'est vraiment ça et ce qu'on essaye aussi de faire ici, c'est pas de dire euh, alors bien sûr il y a la connaissance, les compétences qu'on apporte etc. Mais le but c'est vraiment de, 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 de permettre à chacun de libérer son possible quoi. Enfin je pense pas qu'on que le système éducatif ou, ou que la, la, la société soit orientée euh, vers ça ou que ce soit
1: ce qui définisse euh, nos modèles éducatifs. Quoi. Par rapport à l'exemple du prof d'histoire que tu as évoqué, tu en reviens aussi à la notion d'esprit critique. On en manque aujourd'hui d'esprit critique dans notre société En fait, je vais te dire oui. Euh,
0: parce que je crois qu'on est plutôt formaté et que pour avoir l'esprit critique, il faut être libre. Et il faut être libre de remettre en cause ce, qu ce, que, ce qui peut être dicté comme un dogme ou comme une vérité. Or, ce que j'ai aussi appris à euh, différentes expériences, c'est qu'il n'y a pas de vérité, en fait. Il n'y a personne qui a un savoir sur, euh, sur ce qu'il faut faire, sur ce qu'il convient de faire, sur ce que moi je dois faire, etc. Ça n'existe pas, ça. Euh, et puis, on est quand même dans une forme de pensée unique. Euh, et que, euh, si tu veux, si on disait... Euh, si on se réveillait aujourd'hui et qu'on nous interrogeait en disant qu'est-ce qu que tu veux comme société, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui j'ai envie de vivre dans une société de consommation. Enfin, tu vois, ça part un peu contre-intuitif. Euh, or, euh, voilà, est, on est dans un... Je pense que l'ordre des priorités est assez clairement édicté. Euh, ce que nous apprend euh, les grandes écoles, est-ce qu'elles nous ont formaté tous euh, Enfin, ce qu'on en fait, mais même ailleurs. système euh, éducatif, dès le début, etc. Euh, et je pense que... Je ne crois pas qu'on nous apprenne euh, à, à chercher par nous-mêmes, à remettre en cause. Parce qu'en plus, après, c'est beaucoup plus difficile de faire société. Il enfin, bon, faut qu'on ait un socle commun. Mais j'ai vraiment l'impression qu'en matière d'économie, de, de, qu'en matière de système politique, etc., on nous invite plutôt à croire comme l'autre, plutôt qu'à nous... Enfin, à nous dépasser,
1: à nous singulariser. Merci d'avoir écouté cet épisode des Initiants. À travers ces rencontres, je souhaite mettre en avant des personnes qui ne sont ni dans la lumière, ni dans l'intention, mais dans l'action. J'espère que cet épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à le commenter, à le partager. Vous pouvez retrouver le podcast sur le site internet lesinitiants.com et aussi sur les plateformes de streaming Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Et vos encouragements sont les bienvenus. Tous les 15 jours, un nouvel épisode vous est proposé. Les Initiations est un podcast produit par Portemire. Vous pouvez suivre son actualité sur les réseaux sociaux via Instagram, mais aussi sur le compte Twitter et Facebook de Portemire. Vous pouvez aussi m'écrire à benjamin@portemire.com et m'envoyer vos retours, vos propositions d'invités ou tout simplement pour partager nos histoires. À très vite